0: Vem comigo. Eu já perdi muito dinheiro, muito dinheiro, por não ter profissionalizado o negócio. Isso é muito real, família. Isso é muito real. E foi esses dias, Tava estava até contando isso no CF, gravei um vídeo lá, mostrei para turma. Eu estava fazendo uma... Eu estava revisitando projetos antigos. Eu estava fazendo exercício de fazer uma limpa em um e-mail antigo da Sanji naquele processo eu falei cara eu fui lembrando né de, de projetos e clientes e situações e negociações fui lembrando um monte de coisa da nossa história por são 14 15 anos de produtora já tem muita história foi, foi muita muita coisa que já aconteceu na nossa jornada e eu sempre reforço, assim, enquanto na época a gente tinha muito pouca referência, muito, tinha muito pouca informação, a gente não tava, quando a gente começou, não era essa era de mídia social, de, desse volume de, de informação, essa era super comunicativa que a gente está hoje, é, onde todo mundo se comunica e expõe seus pontos, você aprende muito com os erros dos outros. Na época, na época isso era muito mais escasso, né? existia muito menos acesso. Então a gente viveu muita coisa na raça, na marra, e aprendeu muita coisa sozinho, saca? E nesse caminho a gente errou muito. E eu tava nesse processo de reviver alguns projetos, alguns clientes, algumas histórias, e eu fui fazendo uma conta, assim, né? Eu, enquanto eu fazia, eu fui dando até risada. É, é, embora trágico, <risos> embora tenha sido, de certa forma, trágico, e na época foi, foi, foi doloroso e foi, foi problemático, as coisas que, algumas coisas que aconteceram, hoje eu vejo, enfim, dou risada e que ficaram bons aprendizados, tá ligado? É... A gente tende a rir de coisas, de, de problemas sérios depois muito tempo depois que eles passam. E eu tava vendo ali projetos e eu, eu tava fazendo uma conta de quanto dinheiro ficou na mesa, né? De quanto dinheiro eu perdi, de quanto dinheiro eu deixei de ganhar, de quanta volta a gente tomou. E eu fui contabilizando, né? Eu fui lembrando, ah, tinha uma empresa aqui, um cliente, uma empresa de formatura, esse aqui ficou devendo 15 mil Putz, esse aqui ficou devendo 45 mil. Porra, eu lembro que esse aqui ficou devendo treze mil. Porra, eu lembro que esse aqui ficou devendo seis mil. Eu lembro desse aqui que ficou devendo 17 mil. Eu fui, deve... eu fui lembrando de vários clientinhos que tinham ficado devendo uma certa quantia de dinheiro, cada um por uma circunstância específica. Teve cliente que quebrou. Teve cliente que o projeto dele não deu certo e ele não me pagou por aquele projeto. Teve de tudo. Teve cliente que foi só um 71 mesmo e não quis pagar. Teve cliente que não nos priorizou. Provavelmente teve erro nosso nisso também, teve. E os, os erros nossos que eu tenho clareza, eu consigo pontuar aqui quais foram, e o porquê que eu perdi esse dinheiro todo, e o porquê do, do, da pauta desse podcast aqui agora, para que vocês não cometam o mesmo erro. Vocês não precisam cometer os mesmos erros que eu cometi. Alguém já cometeu. Uma geração na frente veio à frente cometendo erros para que a próxima geração não cometa os mesmos erros. É por isso que hoje eu me exponho tanto, conto tanta história, falo tanto. Falo, cara, vocês não precisam. Só comete se quiser. Só erra em cima do mesmo erro se quiser. Mas a, a, uma evolução inteligente da espécie é quando a geração seguinte aprende com a geração anterior e não precisa começar do zero. Não precisa recomeçar tudo vocês podem, é possível aprender com erros anteriores um dos meus maiores erros foi não ter profissionalizado o negócio, foi por isso que eu também, a gente tomou tanta volta aqui na Sandy que a gente tomou tanto calote, que a gente teve tanto projeto que a gente executou que não fosse que não foram, não foram pagos nos faltava algumas coisas família teve um, um contexto de da gente encontrar clientes não ideais no nosso caminho, teve Éramos muito moleques nos aventurando, começando o nosso negócio com pouca referência, com pouca bagagem, com pouco profissionalismo. Né? E essa falta de profissionalismo estava desde a nossa postura, a tá? nossa postura nas negociações, a forma como a gente abordava o trabalho num contexto geral, tanto quanto nos processos burocráticos naturais, de um fechamento de negócios que a gente não respeitava, a gente não ostinha, porque a gente nem, nem conhecia. Ninguém falou para gente como a gente tinha que fazer. A real era essa. Então faltavam contratos, faltavam oficializações por e-mail, faltava uma cadência bem estruturada de cobrança, faltava tudo. Não tinha nada. O negócio ele, era, ele começava de boca e ele terminava de boca. Ele era fechado de boca, ele era acordado de boca e assim a gente dava sequência. E fica muito fácil dar a volta e não pagar, não priorizar, ou demorar pra cacete para pagar dois moleques, três moleques, os moleques dos vídeos que não oficializaram, que não passaram contrato, que não profissionalizaram a relação. Era muito fácil dar a volta na gente. Era só querer. A gente não tinha que comprovar porra nenhuma. A gente levava tudo só de, de forma mais informal. E assim a gente foi se fudendo. E eu lembro dessa, de ter saído dessa reunião aqui com, com o Luiz, aqui na Sandy, onde a gente estava fazendo essa limpa no e-mail com, com uma contagem, algo em torno dos 300 contos. Era para ter 300 mil a mais na conta que não tem. Porque a gente tomou. A gente tomou por quê? Porque a gente não foi profissional quando precisava ter sido, quando era importante que tivéssemos sido. A gente demorou para amadurecer essa etapa do nosso negócio. Né? Nós tínhamos até um bom produto, um bom vídeo, éramos empreendedores, visionários, tracionávamos o negócios para frente, demonstrávamos crescimento e até crescíamos de fato. Só que estruturalmente faltava muita coisa. Nos faltava conhecimento administrativo, nos faltava esse pilar. Eu demorei muito tempo para desenvolver isso e para trazer pessoas que me ajudassem nisso. O que faz um, um negócio bom, uma empresa sólida, não é só um bom produto, uma boa entrega, e nem só o seu pulso e sua veia empreendedora. Você precisa ter controle, você precisa ter a distribuição correta dos recursos, você precisa ter bons processos de de cobrança, você precisa dos contratos você precisa de um, um pequeno nível que seja, mas algum nível de burocracia para que as coisas aconteçam da forma como elas, devam, como elas devem acontecer, que é importante que elas aconteçam, tá família então não ter contratos, não ter e-mails oficializando as, 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 os projetos não ter uma estrutura de cobrança desses clientes, não ter um setor financeiro não ter Porra nenhuma fez com que clientes que fizeram um determinado projeto e o projeto não deu lucro para eles, optassem por não nos pagar. Fez com que clientes que abrissem falência no CNPJ, porque eles quebraram, deixassem de, não, de nos pagar. Fez com que clientes nos enrolassem, 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 para talvez tentar pagar anos e anos depois uma quantia muito menor do que aqueles eles nos, nos deviam de fato. Fez com que a gente não tivesse punho, pulso e peito para co fazer cobranças porque a gente não tinha comprovação de porra nenhuma, no não ser um monte de conversa solta no WhatsApp. E isso fez com que a gente deixasse de botar para dentro muito dinheiro. Hoje eu falo sobre isso com um pouco mais de tranquilidade e com a ciência de que isso me trouxe aprendizados, me trouxe calos, né? cicatrizes. né, e... e aprendizados valiosos, de fato. Mas, porra, precisava doer tanto quanto doeu na época. Na época doeu pra caralho, família. Na época a gente praticamente quebrou. A falta desse conhecimento fez com que a gente praticamente quebrasse com algum desses calotes, algum desses canos que a gente tomou. E por uma simples falta de profissionalismo nosso. Você precisa mesmo cometer o mesmo erro? Não precisa. Só comete se quiser qual é a minha recomendação cara fechou um negócio e a sua relação com o seu cliente lá tá se dando por WhatsApp e é natural que seja mas beleza a conversa toda se deu por ali todo o contexto de negociação se deu por ali terminou de fechar o negócio pede as informações básicas do cliente razão social CNPJ nome do responsável telefone e-mail desenha um contratinho estrutura um contratinho E manda para ele por e-mail. Pede com que ele assine digitalmente. Qualquer plataforma de digitalização de e-mail hoje em dia custa 50 contas a assinatura. Contrata uma. Pede com que ele assine digitalmente. Simples, um clique o cara assina. Não, tem, não é complexo, não é demorado. Ele assina aquela porra. No ato de assinar aquilo, o compromisso dele já aumenta. Depois dessa oficialização, desse contrato assinado com todas as, 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 as devidas estipulações que você precisa ter ali no sentido de entregáveis funções e responsabilidade de cada parte o que você vai entregar, como e quando e o que ele vai te pagar, quanto e como depois de tudo isso estipulado automatiza isso automatiza um processo de cobrança eu, 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 eu recomendo sempre que se utilize uma plataforma de auto, automatização de cobrança para que o cliente seja lembrado, receba uma cadência de lembrete de cobrança antes, no dia e pós. E aí sim, já com juros, caso ele atrase o dia de pagamento. Porque os fatores, família, que fazem um cliente atrasar, eles são vários. Os fatores são vários. Um cliente pequeno ele pode se atrasar ou deixar de te pagar ou não priorizar te pagar por simples falta de cobrança por simples falta de organização. Às vezes ele é desorganizado a ponto de nem, nem, nem querer te pagar e nem, não vai conseguir te pagar ou esqueceu de te pagar. Que, é, 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 corrigindo. Não é nem não querer te pagar. É, ele é só desorganizado mesmo. E se você tiver uma cadência bem desenhada de cobrança, você consegue receber esse cliente com prioridade. Quem cobrar melhor e primeiro, e de forma mais organizada, vai receber dentro de todos os fornecedores que ele tem para pagar. Quem for mais estruturado nisso e mais organizado nessa, nessa etapa vai receber e lembrando você ainda tem um contratinho que te defende ali de qualquer coisa e eu não sou o cara dos, dos contratos no sentido de eu não acho que a primeira instância de nenhuma relação é contrato é cláusula primeiro os acordos são feitos a, a, o alinhamento de expectativa é feito primeiro é, vale a relação vale a confiança vale o fator humano para mim isso tudo conta muito mais muito mais só que terminou terminar dessa etapa Estrutura a parada, bro. estrutura o contratinho bonitinho, manda pro teu cliente, manda a nota fiscal da tua parada, do teu serviço, faz as coisas como tem que ser feitas, não pula etapas tão importantes. Não ache que essas etapas não são importantes, elas fazem absoluta e total diferença. Então você vai fazer o teu contratinho, vai emitir a tua nota fiscal, vai mandar pro seu e-mail, vai desenhar automaticamente uma cadência de lembrete de cobrança... E o clientinho ali, que ele é pequeno, ele vai se organizar em cima daquilo e nunca vai esquecer de te pagar. O cliente maior, ele, 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 ele pode podem ser que sejam outros fatores que fazem com que ele não pague. E aí, se você cair em setor de compras, setor de compras tem por é, convenção pedir prazos de pagamentos mais extensos, não pagar enquanto não são cobrados, espremer um pouquinho mais na última ponta, depois de um contrato quase fechado, depois de um projeto já aprovado, eles tentam, eles tentam tirar um pouquinho mais para bater metas internas, enfim. Aí é um outro nível do jogo, mas o que é importante trazer aqui é que isso só te ajuda também, né? essa estruturação do seu financeiro só te ajuda para que você seja lembrado, para que você seja pago. E, e para que, que esse ritual da assinatura do contrato traga uma, 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 um contexto maior de profissionalismo o pro todo. E aí não adianta você me dizer, porra, mas Ego, mas o meu mercado não gira assim, mas o meu mercado é amador e ali é tudo por WhatsApp. Mas, cara, se o mercado é assim, seja você o profissional do seu mercado. Implemente você o profissionalismo nas suas relações, tá ligado, mano? Porque eu também caí exatamente nessa, eu dava essa desculpa pra mim mesmo todos os dias. Ah, mas o meu mercado é assim, mas os caras é tudo assim, pô, como é que eu vou chegar com o contrato? Ah, mas, como é que, pô, mas como é que eu vou chegar com não sei o que, se ninguém lida com a porra dessa forma? Cara, seja você o cara que lida com a parada dessa forma. E você não precisa deixar de ter umas relações fodas, você não precisa deixar de ser porra, humano nas suas relações, não precisa deixar de ter parcerias legais, não precisa deixar de ter boas conversas. Você não vai virar o cara chato e burocrático por causa disso. Só que no ato do fechamento de um projeto, na última etapa, vai entrar um, uma, uma organização financeira que, que é necessário, que você precisa ter para fazer daquela relação uma relação mais profissional. Só, só essa atitude de fazer isso, o cara vai ver que do lado de lá ele não está lidando com o moleque, não está lidando com o moleque dos vídeos, não está lidando com o amador, ele está lidando com o profissional. E se ele está acostumado a lidar com amadores nos dias dele, ele vai ver que com você é diferente. Com você, ele está lidando com um profissional. Você tem toda uma estruturazinha de, de cobrança e de finalização de um projeto, no sentido da oficialização de um projeto, que gera uma percepção de, uma, de valor mais profissional e gera mais credibilidade para o seu trampo. Então fica aqui essa recomendação. cara: Não pule etapas. Não pule coisas tão simples de serem implementadas... Que fazem tanta diferença no negócio. E podem te evitar perder tanto dinheiro. Não, não queira perder o mesmo dinheiro. Não queira perder o mesmo dinheiro que eu perdi, irmão. Eu perdi porque eu não tinha informação. Eu perdi, eu perdi porque eu fui rebelde. Eu perdi porque eu negligenciei uma etapa super importante do negócio. Se eu tivesse com tudo isso implementado, talvez não anularia 100%, mas eu reduziria eu tenho certeza que eu reduziria pelo menos a metade do tamanho do problema, a metade do tamanho do problema que eu tive. Não cometa, família, não cometa o mesmo erro. E aí, pegou essa visão? Compartilha esse episódio no seu story e me marca. Vai ser uma satisfação gigante saber que você está me ouvindo e que eu pude agregar de alguma forma. Tudo o que você está ouvindo aqui é material disponibilizado nas minhas aulas e na interação com meus alunos, comunidade. Fica aqui o meu convite para você aprender mais comigo. Acesse academybystand.com.br e veja qual dos cursos disponíveis faz mais sentido para o seu momento de carreira e chega a mais. Te vejo amanhã.